0: Jag hatar teaterbranschen. Hatar, verkligen. Den är elitistisk, snobbig och patriarkal. Och inte nog med det. Den är utklädd till något slags safe space för normbrytare. För alla vet att teatermänniskor är ju vänster. Musikalvärlden är ju full av bögar. Och hallå, jag menar Alexa Lundberg och Saga Bäcke går ju jättebra för. Jag heter Tora Enquist och du lyssnar på Pridepodden. Jag hör till dem som helt enkelt använder ordet queer. Det är ett ord som inte alla inom hbtq-spektret gillar. Många upplever att man försöker frånta dem deras mer specifika identiteter. Att till exempel vara lesbisk eller bög. Men för mig vore det helt enkelt för krångligt att lägga fram hela listan varje gång jag träffar nya personer. Jag är... Bi- eller pansexuell, icke-binär, genderfluid, transperson, drag king- med relationsanarkistiska funderingar. Jag valt att inte leva ut queer-politisk familjesyn. Och ja, ni hör, det är helt enkelt lättare att säga queer. Jag är även queer i mitt konstnärskap, eller åtminstone försöker vara. Jag är konstnärlig aktivist. I mitt fall betyder det att jag arbetar med politisk scenkonst och performance- oftast politisk satir- jag skriver, regisserar, dragkingar, projektleder- och pluggar teater akademiskt vid Stockholms universitet. Jag är konstnärlig ledare på Stockholmsbaserade Nilleteatern. Vi arbetar med vad jag kallar queerteater. konst och teater som antingen direkt handlar om- hur det är att vara queer- eller åtminstone utgår från ett queert perspektiv. Här någonstans har ni börjat tänka att- men gud vad nischat- vad då aktivism genom teater? Vem går ens på teater? Det uppenbara sättet att utöva aktivismen på är genom demonstrationer och direktaktioner. Ni tänker att den som vill förändra något på riktigt måste bli politiker. Gå med i ett parti och kandidera till kommunen eller så. Och det är sant på ett sätt- jag beundrar alla de som arbetar med politisk förändring på det sättet- men jag tror att förändringsarbete måste ske överallt, hela tiden. Och jag tror att kulturen är en oerhört viktig del av det. Vi konsumerar enorma mängder kultur. Du binge-kollar serier, lyssnar på musik nästan hela tiden- spelar spel och går på bio. Eh, teatern är inte en del av den masskultur som gemene man konsumerar- men allt hänger ihop- allt påverkar vartannat. Teatern är inte en isolerad del av världen som kan sköta sig själv och skita i andra. Teater är patriarkatet gånger hundra. Både det som syns på scen och det som sker bakom. Bakom scen lider teatern av vad vi kallar kulturmanssyndromet- Teatern lider av idén om att den stora konsten görs av den stora konstnären. Den stora konstnären är ett plågat geni. En vit man som dömts att leva Ingmar Bergmans skugga, stackaren. Ehm, ni blir väl inte chockade av att teatervärldens kungar är samma människor som är de mest privilegierade i resten av världen. Ehm, men utöver de vanliga normerna råder det också inom teatern något slags undantagstillstånd. Låt mig ge ett exempel. En skådespelares viktigaste verktyg är hens kropp. Det är genom den hän ska gestalta karaktärer och ge rollerna liv. Så långt in är med mig. Men det innebär även att skådespelarens kropp är regissörens viktigaste verktyg. Regissören måste ges tillgång till skådespelarens kropp och allt vad den kan åstadkomma för att regissören ska kunna göra sitt jobb. Ni förstår hur nära till hans det ligger en regissör att missbruka den överenskommelsen. Säger regissören att du ska gå åt höger, så går du åt höger. Säger regissören att Julia ska kyssa Romeo, då gör du det om du spelar i Julia. Har du att göra med en nyskapande regissör, kan han slänga in lite nakenhet eller kanske en sexen i ekvationen. Vill regissören komma upp på scen och visa Romeo hur han borde göra när han kysser Julia, det vill säga dig, ja då är det bara att gå med på det. Gränser som åtminstone teoretiskt är tydliga på andra arbetsplatser är inte nödvändigtvis det för oss. Är det ditt jobb att kyssa regissören? Ja, det är typ det du får betalt för att göra. Det här är alltså inte en överdrift utan den verklighet som kvinnliga skådespelare arbetar i. Misstolka mig rätt. Det finns mycket motstånd. Det forskas, organiseras och protesteras. Mycket har förbättrats. Rektorn på scenhögskolan får inte ligga med eleverna längre. Men vi är en bransch där det är nytt att chefer inte bör utnyttja sina anställda sexuellt. Det är nytt. Ni förstår hur långsamt det går. Och precis som i resten av samhället är situationen för kvinnor bara det lättaste exemplet att dra för att bevisa den patriarkala strukturen. Gays råkar lika illa ut. Rasifierade transpersoner och personer med andra sorters normbrytande kroppar kan glömma att få sätta sin fot på en scen, rent generellt. Hur gör man då queer-teater? Vi på Nilleteatern arbetar under queer -feministisk flagg. För oss betyder det att vi arbetar utifrån analysen att binariteten, alltså motsatsförhållandet mellan man och kvinna, är en av patriarkatets grundpelare. Och det är den vi försöker hugga ner. Queerfeminismen ifrågasätter monogama relationer, heteronorm och föreställningar om kön i större grad än andra feminismer ofta gör. Samhället kommer inte förändras av att vi lagstiftar om kvotering av bolagsstyrelser. Vi måste omvärdera könsidentiteten och sexualiteten som koncept. Queer-feministisk teater kan såklart göras på många sätt. Vi har en rätt stadig tradition av feministisk teater generellt i Sverige. Ofta handlar det om att sudda ut hierarkierna bland det som skapar teatern. Att kanske inte ha en regissör utan arbeta kollektivt med uppsättningen. Men det kan helt enkelt också vara att lyfta kvinnors erfarenheter och liv. Men det är såklart inte bara kvinnors erfarenheter som saknas på scen. Eh, ta en titt på hur transpersoner porträtteras. Inte bara på scen utan också på film och i andra medier. Den mest klassiska nidbilden är vad jag kallar för kul kille i klänning succéreceptet är att ta en skådespelare, en sisman, gärna tidigare känd som komiker. Och så sätter vi på honom en rolig klänning, en lite för hög peruk, kanske ett par skojiga klackar han inte riktigt kan gå i. Så kastar vi upp honom på scen under beteckningen transkvinna. Transkvinnan får gärna träffa en man, en heteroman. Heteromannen kanske blir attraherad av henne, vilket ju sig oerhört underhållande för vi publiken ser ju alla vart detta kommer sluta. I något läge förstår heteromannen att transkvinnan ju har en penis. Chock! Hon var hela tiden en man. Gud vad kul. Och så kan vi alla skratta åt heteromannen och ha det himla trevligt tillsammans. En variant är att låta den kuliga killen i klänning få ha en tragisk touch. Förmodligen har karaktären AIDS är prostituerad, blir misshandlad eller så dör den någonstans mot slutet. En transkaraktär... Måste antingen vara helt hysteriskt rolig eller bokstavligen kämpa för sitt liv för att förtjäna sin plats på scen eller framför kameran. En transperson är aldrig neutral. På samma sätt är en transkropp aldrig neutral. Ni har säkert hört diskussionerna om resifierade kroppar. Samma sak gäller med transkroppen. Transkroppen kan inte representera något annat än just en transkaraktär- på samma sätt som en recifierad kropp aldrig kan representera något annat än en recifierad karaktär. De är inte neutrala. De kan inte vara en blank canvas för en teater- eller filmregissör att måla på. De kan inte spela Hamlet eller Julia. De kan liksom inte råka hamna i en roll som vanligtvis spelas som en cisperson. person har du en transkvinna att spela Julia kommer hela publiken se det som ett konstnärligt val av regissör eller kaster. Och transpersonens existens i sig är något som ska bedömas och recenseras. Notera att detta sätt att se på normbrytande kroppar, uttryck och identiteter- inte bara utsätter transpersoner. Såklart, resifierade kroppar, normbrytande funktionsuppsättningar- femininazismen och varenda jävla annan kropp- som inte lever upp till ett skyhögt skönhetsideal- får helt enkelt inte stå på scen eller framför kameran. Det är så vår konstform fungerar. Det finns inga roller åt dem. Julia måste ju vara vacker. Det här är inte ett litet problem- det är ingenting du kan strunta i för att du inte jobbar med teater eller film. För allt detta innebär att varenda jävla transperson där ute- barn, transidentifierade barn- bara blir representerade av de här nydbilderna. Som antingen lär sig att identifiera sig med- och idealisera cispersoner personer och cis-kroppar- eh, eller som börjar identifiera sig med de transrepresentationer de får se. Kul cool kille i eller tragisk transkvinna som dör i AIDS. Det är de bilder vi får. De alternativ vi ges. Och på samma sätt som lilla Tora sitter hemma och lär sig att hennes kropp är någonting komiskt. Lär sig hens cis samma sak. Transkroppen ska skrattas åt. cis lär sig att om någon de tolkar som kille sätter på sig en klänning så är det jätteroligt. Det är någonting vi skrattar åt och vi vet också att den personen förmodligen dör i AIDS. Det är de två vägar som finns att gå. Det finns ju inga andra berättelser om transpersoner. Det finns inga andra alternativ. Så det handlar om att lära om. Att lära rätt. Jag tror att det viktigaste jag kan göra som regissör är att låta en transroll finnas okommenterad. Att låta en transidentifierad skådespelare, en transkropp få finnas till, få synas, helt utan att det är ett problem i storyn. Låta en transkaraktär vara tråkig, få överleva, få ha helt vardagliga jävla problem. Eller att låta transerfarenheter uttalas utan att filtreras genom begriplighet. Alltså att inte göra någonting om cispersonerna i publiken inte kan greppa. Att låta en transkaraktär vara helt outbildande inte förklara ett shit så att ni andra förstår det är att göra queer teater och det är det vi gör eller åtminstone vill göra vi fastnar också ofta i utbildningsträsket tyvärr men det är det vi gör, skriver nya berättelser målar upp nya representationer och nu tänker du att teater kommer inte förändra världen och det har du helt rätt i Teatern når inte en särskilt stor publik. Framförallt är det bara medelklasskvinnor i storstäder som går på teater. Och det är kanske inte i första hand de vi behöver påverka. Nej, teater kommer inte förändra världen, men teatern kan förändra filmen. Det låter särskilt omständligt, men de allra flesta människor som arbetar med film arbetar också med teater eller konsumerar åtminstone mycket teater. Förändrar du den ena branschen så kommer den andra haka på. Så fungerar hela kulturbranschen. Får vi genomslag för vårt arbete för transpersoners situation inom teatern så kommer samma krav ställas inom film. Och i längden påverkas de tv-serier du bingst kollar på hemma. Allt hänger ihop. Ingen bransch är oviktig. Och det är faktiskt ganska intressant det där med påståendet att teater skulle vara så oviktigt. För det verkar nämligen finnas oerhörda mängder människor som bryr sig. Även bland folk som inte vanligtvis går på teater. Jag tänker att om det var så att vi inom scenkonsten faktiskt inte kunde förändra någonting- om vår bransch var tillräckligt ointressant för att ingen skulle bry sig- hur kommer det sig då att vi måste spela våra föreställningar med larmknappar runt halsen? Att vi behöver väktare skort från spelplatsen. Och hela tiden måste tänka på säkerheten och lägga våra pengar på att fixa säkerheten. De kastar saker efter oss. De skriker homofoba ramsor- det låter som en väldig massa waste of time för dem om vi nu är så oviktiga. Jag tror att förändringsarbete är lika viktigt överallt. Teatern är en patriarkal bransch med stora problem som måste bemötas. Och jag tycker inte att det bemöts på rätt sätt. Det som händer känns inte helt hundra för mig. Det är och har länge varit populärt med genderbending på teaterscenerna. Att till exempel låta cis-kvinnor spela män är populärt- på de mindre scenerna leker man gärna med drag estetiken, Det är många som tänker sig att teatern är en slags frizon- för queera identiteter. Det är inte ovanligt att se den yngre generationen kulturmän- med glitter på kinderna. Men det finns fortfarande inga transpersoner på scenerna. Alexa Lundberg får köra sitt race och hyllas för det- men alla de där regissörerna som älskar att byta kön på roller- och sätta mustascher på kvinnliga skådisar- de tar ändå inte in transidentifierade skådespelare. Och verkligen inte transidentifierade regissörer eller dramatiker. För det står fortfarande fast. En cis-kropp är neutral och kan därför användas för att spela vad som helst. Den kan användas till att utmana könsnormer. Men en trans -kropp är inte neutral. Den kan inte vara något annat än trans. En transregissör kan inte göra någonting annat än trans- jag vet inte riktigt hur allt det här ska förändras. Det är därför vi har startat initiativet som vi kallar Transkonst. I somras under Stockholm Pride höll Scensverige som är teaterns fackförbund. En grej de kallade för Stolt scenkonst. Det var ett fantastiskt initiativ. Äntligen skulle vi få prata om hbtq-teater och queerhet i grupp- tillsammans med de som faktiskt har makt att förändra saker- och det fanns absolut delar som var jättebra. Bara grejen att frågorna faktiskt lyftes var jättebra. Men jag fick magknip. Panelen som skulle diskutera queer scenkonst i Sverige ville inte ta i begreppet. De kunde varken komma överens om vad queer scenkonst skulle kunna vara- eller huruvida de själva kunde identifiera sig med begreppet queer. Frågan om vem som får spela vad kom såklart upp- någon ville prata om huruvida vi ska tillåta cis-män- att spela transkvinnor till exempel, en populär diskussion. Men diskussionen hamnade på ett extremt ytligt plan. Panelen var överens om att teater är på låtsas. Att vi kan inte vara identitetspolitiska med casting- för då förlorar teatern sin essens. Och jag förstår vad de menar. Teatern är på låtsas. Kanske borde vi inte krångla till det så mycket- men varför får jag ändå magknip- jag menar, Richard Wolff är ju bög och hon är det ju ingen som diskriminerar- och könsroller överskrids ju på scen hela tiden. Puy fick jättebra recensioner när hon lät några manligt kodade kroppar- spela Britney Spears, så vi har kanske inte alls något problem. Men hur kommer det sig då att vi inte har några transidentifierade regissörer- på svenska scener? Hur kommer det sig att... Jag fortfarande tvingas sitta gråtande i en publik för att transrollen jag har skrivit har regisserats om till en kul cool killeklänning. Om teatern är ett oskyldigt fält som inte får infekteras av identitetspolitik och inte får tas på för stort allvar och som ju faktiskt bara är på låtsas och helt allvarligt, vem går ens på teater? Varför får jag då en sten i huvudet när jag går genom Hallonbergen en sen kväll för att de vet vad jag jobbar med? Det är något som inte stämmer. Och det är något vi inte pratar om. Därför projektet Transkonst. Jag har en lista på namn på personer som behöver få prata om det här på riktigt. Varför används våra kroppar som ett konstnärligt grepp? Som ett humoristiskt inslag eller ett politiskt slagträ? Varför kan... Manliga regissörer går på premiär i rosa kjol och glitter på kinden- och hyllas för det, samtidigt som ingen skyddar oss på de mindre scenerna. Ingen lyssnar när vi frågasätter. Varför blir vi klappade på huvudet? Om de var så säkra på att de hade moralen på sin sida- skulle de nog inte vara så rädda för att ta diskussionen. Att arbeta med konst, att få ta plats i offentligheten- och att få utrymme att säga vad man vill, det är att ha ett ansvar- det gäller alla konstformer, även teater. Så hallå teater Sverige. Jag vet att vi coer är skitjobbiga. Vi ska alltid hitta på något att klaga på. Och ni har ju varit så himla duktiga ändå. Ni har ju slutat tafsa på era skådisar. Och ja, vi queers gör alltid elefanter och flugor och tjafsar om icke-problem och krånglar till saker som verkligen inte behöver krånglas till. Och vad då sten i huvudet? Det är väl bara att sätta på sig en hjälm. Så jag vill verkligen säga förlåt för att jag klagar, men vi behöver prata. Gå in på nelliteaterncom tränskonst och visa att du vågar ta diskussionen. Än så länge är initiativet bara ett initiativ. Jag behöver ert engagemang för att kunna börja ställa krav. Eller släng iväg ett mejl till tora om du vill förklara varför jag är orolig i onödan. Eller låt bli. För all del. Fortsätt sätta klänningar på killar för komisk effekt. Det är så lätt att avsäga sig ansvaret när man inte är den som får stenar i huvudet. Jag heter Tora Enqvist och du har lyssnat på Pride-podden.